0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein Selbstmanagement und Dein Mindset als berufstätige Mutter. Mein Name ist Caroline Habekost und heute spreche ich darüber, warum Selbstmanagement so wichtig ist und welchen Mehrwert es Dir bringt. Hallo, heute erfährst Du, was Selbstmanagement ist, welche Methoden es gibt, also ich nenne Dir ein paar Beispiele. Und welchen Mehrwert Selbstmanagement für dich als berufstätige Mutter hat. Selbstmanagement ist ja eins meiner beiden Kernthemen und deswegen widme ich dem Ganzen einfach mal eine eigene Episode und erkläre dir, warum ich glaube, dass es so ein wichtiger Baustein ist. Genau, bevor ich inhaltlich rein starte, ein Hinweis. Am 20.07.2021 gebe ich ein kostenfreies Live-Webinar mit dem Titel »Wie du als berufstätige Mutter deinen Kopf frei bekommst« und den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes, der heißt carolinhabekost.de slash Webinar. Und ich starte auch wieder meinen begleiteten Online-Kurs Mission Kopffrei und ich habe dir heute einfach mal ein Testimonial, also eine Kundinnenstimme mitgebracht von einer Teilnehmerin aus dem ersten Kurs. Hör gleich rein.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dorike, ich bin 32 Jahre alt, Mutter einer einjährigen Tochter und Vollzeit berufstätig. Carolins Kurs hat insgesamt bei mir zu mehr Transparenz meiner Aufgaben und Wünsche, mir selbst und auch meinem Partner gegenüber, mehr erledigen statt organisieren sowie mehr Zufriedenheit im Alltag geführt. Früher hatte ich eher so also viele Samsungen von Aufgabenlisten, die mir aber insgesamt null geholfen haben. Aktuell fliege ich jetzt nur noch ein konkretes Aufgabensystem mit klarem Fokus und klaren Prinzipien, sowie gleichzeitig aber genügend Flexibilität für meine individuelle Lebenssituation. Und äh, gerade mit Kleinkind ändert sich diese ja gerne mal regelmäßig. In stressigen Wochen hilft mir die neue Orgorentine zudem besser, die Übersicht zu behalten, was wichtig ist, was eventuell noch warten kann oder auch was ich überhaupt leisten kann bzw. vielleicht besser delegieren sollte. So schaffe ich es zwar nicht immer, aber immer öfter mit den Gedanken im Hier und Jetzt zu sein und die Freizeit mit meiner Tochter dann auch wirklich zu genießen. Alle, die Interesse am
0: Kurs haben, bitte einmal in die Show Notes klicken. Da findest du alle Infos und es lohnt sich auch bei mir auf Instagram vorbeizuschauen. Caroline-Von Mama-Konzept. Und dort bin ich sehr aktiv und mache auch gerade einige Lives und auch neuerdings Reels. Insofern, wenn du Lust hast auf mehr Content, komme ich dort besuchen. So, und nun zum Thema Selbstmanagement. Was ist denn jetzt eigentlich Selbstmanagement? Also Selbstmanagement meint die Fähigkeit, deinen Tag zu gestalten und auch in gewisser Weise zu planen, sodass du effizient und motiviert bist. Und es ist ja so, dass der Mensch in sich motiviert ist. Wir sind ja intrinsisch motiviert. Es muss uns niemand von außen motivieren. Es ist nur so, dass quasi Rahmen, in denen wir uns umgeben, uns demotivieren können, ja, das heißt, der Mensch in sich ist immer motiviert und du brauchst einfach nur eine Umgebung, die dir erlaubt, motiviert zu sein und Strukturen wie zum Beispiel gewisse Schulsysteme demotivieren ein oder auch bei manchen Arbeitgebern, bei vielen ist der Rahmen so gesetzt, dass der Mensch meistens eher demotiviert wird, demotiviert wird als motiviert wird. Naja, aber hier soll es heute nicht um Motivation gehen, das nur als kleine, kleine Side-Note. Bei Selbstmanagement geht es eben so, dass du dir deinen Tag so gestaltest, dass du motiviert bleibst, also dich nicht demotivierst. Also es geht darum, sich selbst zu managen und sich auch zu organisieren. Und wenn du gutes Selbstmanagement hast und gut ist das Selbstmanagement, wenn du selber das als gut empfindest, dann arbeitest du strukturierter und wenn du deine Aufgaben gut organisieren kannst, dann reduzierst du Stress, vor allem innerlichen Stress, weil du nämlich in, also in eine innere Entspannung kommst, weil du den Überblick hast, weil du gewisse Dinge in Kontrolle hast. Ja, Ich bin kein Fan davon, alles zu überkontrollieren, aber es tut gut. Herrin deiner Organisation zu sein und nicht Opfer der Umstände zu sein. Ähm, ja, und wenn du quasi es schaffst, deinen Stress zu reduzieren, dann bist du zufriedener und dann ist es tatsächlich so, wenn dein System, dein Körper entstresst ist, dann ist die Motivation, die ja eh da ist, die steigt dann noch und dann bist du noch effizienter. Also das ist dann sozusagen eine Aufwärtsspirale. Also Selbstmanagement hat einen wesentlichen Einfluss auf deine persönliche Lebensqualität. Mir ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht um Selbstoptimierung, bis der Arzt, bis die Ärztin kommt, ja. sondern es geht darum, bewusst zu leben, bewusste Entscheidungen zu treffen, anzuerkennen, dass du ein ja proaktives Wesen sein kannst oder bist, dass du nicht Opfer deiner Umstände automatisch bist. Und dass du eigene Ziele haben kannst, entwickeln kannst und die auch verfolgen kannst, ja. Und der Mensch, der das ändern kann, wenn du das nicht tust, bist immer du selber. Du bist diejenige, die ihr Leben managt. Du bist diejenige, die ihr Leben so gestaltet hat. Und ja, wir haben alle verschiedene Herausforderungen oder wir kommen mit verschiedenen Lebenssituation auf diese Welt und haben verschiedene Prägungen gemacht. Aber was bei allen gleich ist, ist, dass wir selber entscheiden, wie wir unser Leben gestalten. Und so wie dein Leben heute aussieht, das ist quasi die Ernte der Samen, die du bewusst und unbewusst gesät hast. Ja, oder Dinge, die du verarbeitet hast oder nicht verarbeitet hast und deswegen noch da sind oder schon weg sind oder du dir neu erschaffen hast. Ja, Insofern ist es so, dass Selbstmanagement ein gewisser Erfolgsfaktor für dich in deinem Leben ist oder eben sein kann. Ich spreche übrigens bewusst von Selbstmanagement und nicht von Zeitmanagement, weil ich selber der Überzeugung bin, dass wir Zeit gar nicht managen können, sondern wir haben alle gleich viel Zeit pro Tag zur Verfügung. Ja, wir wissen nicht, wie viele Tage wir leben, aber wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und wie du diese Zeit dir einteilst, liegt an dir, wo du deinen Fokus setzt und wie du dich eben selbst managst. Also du managst eigentlich nie die Zeit, sondern du managst immer dein Leben, deine Aufgaben, deine Verantwortung und wahrscheinlich auch deine Kinder. Weil wenn du Kinder hast, die äh, quasi klein und jung sind, dann ist es auch deine Verantwortung mit dem Vater zusammen, dich um diese Kinder zu kümmern und diese Verantwortung zu tragen. Ja, nur... Jetzt ist natürlich die große Frage, wie managen wir uns selbst, wenn du Mama bist und wenn du berufstätige Mama bist. Ähm, mehr oder weniger müssen die Eltern ja die ganze Familie managen. Und da hilft natürlich erstmal eine grundsätzliche Organisation, also eine Grundorganisation aller. Wer versorgt zu welcher Tageszeit das Kind, die Kinder? Welche Betreuung wird in Anspruch genommen? Welches Netzwerk gibt es und Unterstützung gibt es? Wird eine Kita, eine Tagesmutter, eine Krippe, eine weiß ich nicht, was in Anspruch genommen? Gibt es Oma und Opa vor Ort? Gibt es Oma und Opa? Gibt es andere Eltern, mit denen wir kooperieren? Also da gibt es ja Massenmöglichkeiten. Dann ist natürlich die Frage, wie weit sind die Fuß- oder Fahrtwege zur Betreuung, zum nächsten Supermarkt oder eben zu der Oma oder zu der Person, die betreut ähm, und oder zum Arbeitgeber und dann ist natürlich auch so dieses, wie, also sind die Eltern zusammenlebend, getrennt lebend? Gibt es einen neuen Partner? Also wie ist da die Lebenssituation? Bist du allein begleitend für dein Kind unterwegs? Wer ist erwerbstätig von den Elternteilen? Mit wie vielen Stunden? An welchen Orten? Wie flexibel sind diese Stunde einsetzbar? Also das ist nochmal so ein Riesenbaustein. Dann kommt der nächste Baustein Haushalt, also wer übernimmt welche Aufgaben hier, wird das alles selbst intern in der Familie getragen, wird was outgesourced, wird hier investiert in, ich sag mal, unterstützende Technik, ähm, also Staubroboter, Staubsaugroboter, weiß ich nicht, Küchenmaschinen, Gartengeräte und so weiter. Oder gibt es eine Putzfee, einen Gärtner, eine Gärtnerin, irgendwie sowas. Und dann gibt es halt noch dieses Thema Mental Load allgemein, also das, was dann noch übrig bleibt von dem, was wir gerade besprochen haben. Wer trägt hier die Verantwortung und vielleicht auch die Last sozusagen. Wahrscheinlich kann man diese Liste noch unendlich weiterführen, aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, also eine Grundorganisation. Wie ist hier was geregelt, ist total wichtig und sollte auf jeden Fall bewusst entschieden werden und ich kann dir auch empfehlen, das immer wieder zu reflektieren, weil mit jeder Phase der Kinder ähm, verändert sich was, ja, also ein Kindergartenkind ähm, braucht eine andere Begleitung als ein Grundschulkind oder als ein Kind auf der weiterführenden Schule und auch in beruflichen Tätigkeiten gibt es verschiedene Herausforderungen und Anforderungen, insofern darf man hier immer wieder gucken. Genau, also die Grundorganisation ist ein großer Aspekt und ich kann dir empfehlen, das mal zu visualisieren, wie auch immer du das machst, auf ein Stück Papier oder mit Klebezetteln oder mit von mir aus Spielfiguren, die du nimmst und dann quasi setzt, also ähm, überlegt euch oder überlegt dir mal, wie sieht es aktuell aus und wie ist auch dein Wunschszenario oder was könnte daran optimiert werden. Habe ich auch schon ganz oft in diesem Podcast gesagt, dass ähm, ich das grundsätzlich für eine schlechte Idee halte, wenn die Kinder in Betreuung sind, dass immer die gleiche Person, also zum Beispiel immer die Mutter morgens die Kinder hinbringt und mittags abholt und das fünf Tage die Woche. Also, ne, kannst du genauso machen, wenn der Vater jeden Morgen die Kinder bringt und abholt, weil dann quasi von vorne eine Deadline gesetzt ist und nach hinten. Innerlich entspannter ist es für die meisten Menschen, wenn sie nur bringen oder abholen und bei dem anderen zeitlich flexibler sind. Genau, also großer Baustein Grundorganisation. Der andere Baustein ist quasi die Zeit, die du zur Verfügung hast, wie du die managst. Und da greifen sogenannte Selbstmanagement-Methoden, wovon du auch schon einige hier im Podcast findest. Also ich stelle an dieser Stelle jetzt keine Methode ausführlich vor. Sicherlich kennst du auch schon einige, aber ich nenne jetzt hier mal ein paar Beispiele, damit du weißt, wovon ich spreche und du sonst einfach losgoogeln kannst, wenn du sagst, hey, ich glaube, diese Methoden, die können mir helfen. Also als Beispiel führe ich mal die SMART-Methode an, also das ist dieses Ziele setzen mit spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Da ist quasi die Methode, sich bewusst Ziele zu setzen, die auch messbar eben sind und anziehend für dich sind und die erreichbar sind. An sich macht dich das nicht per se effizienter, aber du weißt natürlich, wenn du dir ein spezifisches Ziel setzt, wohin du laufen willst und ich nehme das deswegen als Beispiel, weil ich immer wieder auch im Austausch mit euch und in meinen Coachings erfahre, dass gar nicht so klar ist, wo will ich eigentlich hin? Was brauche ich eigentlich? In welchem Lebensbereich möchte ich was erreichen? Und auch hier ist wieder Vorsicht geboten, weil die, die andere Seite der Medaille ist quasi Menschen, die sich in allen Lebensbereichen Ziele setzen und nur nach diesen Zielen Hechten. Ich glaube, das ist dann auch irgendwie Hamsterradleben und nicht Lebensgenuss und Freude und im Hier und Jetzt sein. Nichtsdestotrotz, wenn du dir Ziele setzt, empfehle ich schon die SMART-Methode, obwohl man jetzt auch noch über das realistisch diskutieren könnte. Ich setze mir meine Ziele nicht realistisch, sondern immer ein bisschen mehr. Also wenn ich glaube, oh, das ist ein geiles Ziel, dann mache ich noch mal ein bisschen Plus obendrauf, weil meine Erfahrung ist, wenn meine Ziele größer sind als realistisch, sind sie noch attraktiver und dann übertreffe ich meine Ziele sogar meistens. Genau, dann gibt es die Alpenmethode. Alpen steht quasi für Aufgaben und Termine aufschreiben, die Dauer abschätzen bzw. festlegen und Pufferzeiten einplanen in der Praxis braucht man etwa 50 Prozent länger als gedacht und deswegen plant man quasi von vornherein Puffer ein, dann Entscheidungen treffen und dann eine Nachkontrolle machen. Genau, also das ist ein, ein Vorgehen einer Methode, die ähm, auch gut funktioniert, wenn sie so für sich steht. Ich sage gleich nochmal was, was ich so ein bisschen kritisch finde an allen ähm, ja, Selbstmanagement-Methoden, die auch teilweise Zeitmanagement-Methoden genannt werden. Dann gibt es das Pareto-Prinzip und das eisenhower prinzip Die beiden sind sehr bekannt, deswegen nenne ich die hier auch mal. Dazu habe ich keine einzelnen Podcast-Episoden gemacht. Das Pareto-Prinzip heißt, dass ähm, es so wichtig ist, Prioritäten zu setzen, ähm, weil es quasi eine 80-20-Regel gibt und vereinfacht heißt es, dass sich 80% Prozent der Resultate bereits aus 20% Prozent des Aufwandes erreichen lassen. Das heißt, wenn ich ähm, 20% Prozent meiner Zeit, ich kann es immer ganz gut in einem beruflichen Beispiel bringen, also ich habe innerhalb von 20% Prozent meiner Zeit einen Workshop konzipiert. Ich habe die Zielsetzung gemacht, ich habe den Ablaufplan geschrieben, ich habe die konkrete Idee. Ähm, also der Workshop steht, der ist auch schon verschriftlicht. Und 80 Prozent der Zeit brauche ich dann aber dafür, quasi für das Feintuning, für die Abstimmung und vor allem für die Visualisierung. Also jetzt im digitalen Remote-Zeitalter ist es vor allem die Arbeit auf dem digitalen Whiteboard und da eine gute Workshop-Unterlage zu machen. Ja, also ich rede jetzt in meiner Anstellung als Agile coach das heißt, ich habe eigentlich in 20 Prozent der Zeit, die ich für diesen Workshop investiere, schon 80 Prozent der Resultate erreicht. Und diese 20, 80-20-Regel kannst du auf sehr vieles in deinem Leben beziehen und ähm, hilft auf jeden Fall, sich einmal klar zu machen, ähm, wo, wie die Zeit hinfließt. Und ich frage mich dann halt immer, brauche ich 100 Prozent oder reiche mir 80 Prozent Resultat? Wenn mir 80 Prozent Resultat reichen, brauche ich auch nur 20 Prozent meiner Zeit zu investieren. So, zum Eisenhower-Prinzip. Die Grundidee ist eine gezielte Kategorisierung von Aufgaben und es gibt quasi eine Einteilung in vier Kategorien und danach soll es einfacher sein zu entscheiden, womit man sich als nächstes beschäftigt. Also es geht quasi um Priorisierung auch. Und es geht um Wichtigkeit und Dringlichkeit, also die Wichtigkeit einer Aufgabe bedeutet, eine A Aufgabe gilt dann als wichtig, wenn sie der Zielerreichung dient. Also eine Aufgabe, die ähm, quasi dem Ziel nicht näher bringt, ist unwichtig. Und dann gibt es eine, also die andere Ebene, der Achse ist Dringlichkeit und die Dringlichkeit einer Aufgabe ist dann gegeben, wenn an einem bestimmten Termin in der nahen Zukunft ähm, etwas passiert, was quasi auf mein Ziel einzahlt oder was, ähm, ja, meinem Sinn dessen, was ich hier gerade tue, dadurch unterstützt wird. Und dann gibt es quasi zwei Achsen, also die... Ähm, x-Achse ist Wichtigkeit, die y-Achse ist Dringlichkeit und dann gibt es vier Felder und dann gibt es quasi wichtig, aber nicht dringlich, das sind quasi exakt terminierte und selbst zu erledigende Aufgaben, dann gibt es wichtig und dringlich, das sind Aufgaben, die sofort selbst erledigt werden sollten, dann gibt es weder wichtig noch dringlich, die sollten gar nicht bearbeitet werden und dann gibt es nicht wichtig, aber dringlich und die sollten delegiert werden. Wenn du jetzt gerade das erste Mal davon hörst und du sagst, das klingt interessant, dann bitte einfach einmal googeln. Ähm, ich nehme das hier wirklich auch wieder nur als Beispiel, wie ich jetzt ja auch schon mehrfach gesagt habe, ähm, damit du weißt, ja, wo du weiterlesen kannst bzw. womit du dich beschäftigen kannst. Naja, es gibt ja auf jeden Fall noch sehr viel mehr Methoden und ähm, alle Methoden haben was ähm, für sich und können dem einen oder anderen sicherlich helfen. Aber was mich stört, ist, die meisten Methoden bilden nur einen Bereich ab. Also es ist keine Gesamtlösung für deinen Alltag als berufstätige Mutter. Wenn du dir Ziele setzt und die SMART-Methode anwendest, ist das cool. Aber ähm, es, also nicht aber, sondern und dann hast du quasi ein bestimmtes Ziel dir gesetzt und das ist spezifisch ähm, und messbar, aber du hast dadurch nicht automatisch einen entspannteren Alltag. Auch fehlt dir grundsätzlich die Gesamtübersicht und ein einheitliches System, also wenn ich eine Aufgabe habe, wo packe ich die denn hin und wie arbeite ich die ab und wann arbeite ich die ab und wann pri also wonach priorisiere ich die? Wonach priorisiere ich sie? Okay, da Antwort gibt das eisenhower prinzip eine Antwort. Das heißt, da habe ich wieder eine Teillösung gefunden. Aber das eisenhower prinzip sagt mir auch nicht, wo sammle ich denn die To-Dos und wie kriege ich eine Übersicht über meine To-Dos? Wenn ich mir meine To-Dos ausschreibe, könnten da ja mit unter 100 stehen. Die dann alle durchzugehen, wie mache ich das denn alles? Ne? Also das gilt für die meisten Methoden. Sie lösen ein Problem und sie helfen, aber es ist meistens keine Gesamtlösung. Es gibt eine Methode, die annähernd eine Gesamtlösung anbietet und das ist Getting Things Done nach David Allen und das ist eine einheitliche Methode, in deinem, quasi die du in dein ganzes Leben bringen kannst und dazu gibt es bereits eine Episode in diesem Podcast und das ist die Episode 96 und die kann ich dir total empfehlen. Ähm, ich finde, dass Getting, Thing, Getting Things Done, also GTD, super gute Kernelemente hat und ich persönlich nutze ganz viel von dieser Getting Things, -Man -Getting -Things Done Methode. Oh mein Gott. Ähm, aber am Ende ist die Methode für mich persönlich doch sehr detailliert und auch etwas kompliziert für meinen Geschmack. Und es fehlt mir die Anfassung, Anpassungsfähigkeit. Und ich finde, wir als Eltern brauchen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Und es kann halt nicht sein, dass ich sehr viel Energie in mein System stecken muss, mit dem ich arbeite, sondern ich will ja, dass das System mir dient und mir hilft. Und ich finde, wie gesagt, Kernelemente von Getting Things Done tun das, aber ich nutze die Methode nicht im, ja, in der ursprünglichen Variante. Hör die dir Episode 96 an wenn du denkst, das ist für dich interessant. Also komme ich mal langsam so zum Ende. Ähm, Selbstmanagement ist eine große Stellschraube, an der wir drehen können, wenn es darum geht, unser Leben bewusst zu steuern und einen Überblick zu bekommen, um Stress zu reduzieren. Und deswegen ist es ja auch ein Kernpunkt von Mama-Konzept. Ich biete mein begleiteten Online-Kurs Mission Kopffrei ja auch dazu an. Hier zeige ich dir, wie ich leichtfüßig und anpassungsfähig ein Organisationssystem nutze, was dir deinen Alltag massiv erleichtert und dir hilft, Mental Load zu reduzieren. Und das, was dann noch übrig bleibt, möglichst entspannt abzuarbeiten und wirklich in so eine innere Ruhe zu kommen. Deswegen ist auch eben diese Kombination Mindset so sehr dabei, denn ich bin der festen Überzeugung, du kannst dich noch so gut organisieren, wenn eine gute Organisation, ich sag mal, alles ist, was du hast, hast du ein stressiges und unglückliches Leben. <lacht> so, Weil du dann nur funktionierst, machst und tust und irgendwie das Leben verpasst, obwohl du drinne bist. Deswegen ist dieser Kernpunkt Mindset und auch Persönlichkeitsarbeit, aus meiner Sicht der viel größere Hebel, aber wir brauchen erstmal eine gute Selbstorganisation. Wie gesagt, gut ist das, was du für gut empfindest. Was ich dir anbieten kann, ist eine anpassungsfähige Selbstorganisation, die dir dient und die sich quasi dir anpasst und nicht andersrum. Genau, den Link dazu findest du in den Shownotes. Der nächste Start ist am 28.07. Das ist ein begleiteter Kurs, deswegen biete ich das nur alle paar Monate an. Und im Webinar am 20.07.21 stelle ich auch den Kurs am Ende nochmal vor. Also komm gerne auch live dazu. Dann kannst du Fragen stellen. Ich werde alle, genau alle, alle Fragen die zu dem Thema kommen, in dem Webinar beantworten ähm, und genau, ich mache erst den, den Input, den kostenfreien Content, den ich dir biete und danach beantworte ich Fragen für alle, die eben wollen und das mache ich so lange, bis keine Frage mehr da ist. Genau, mein Mann hat an, hat an dem Abend die Kinder, ich habe also Zeit. So, gefühlt habe ich heute ganz schön lange geredet, ähm, ich höre jetzt mal auf. Ich freue mich wie immer auf dein Feedback und klick in die Show Notes. da findest du alle Infos, von denen ich dir heute erzählt habe. Tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.